0: Voelt dat? Ik heb er zin in. Ja. Ik heb er zin in? Vraag het aan je grote baas. Waar gaat een koffieklets tussen chauffeurs over? Wat leeft er op de werkvloer van de mechaniciens? En waar ligt een bediende van wakker? In deze aflevering 1.4 haken we met Joris Laros. Dominique Weitens en Pieter Steurbout in op enkele actuele thema's die de Hansea-collega's bezighouden. We hebben in dit gesprek al redelijk wat thema's aangesneden. We hebben het over het verleden, het heden en de toekomst van Hansea gehad. We hebben het over bepaalde uitdagingen gehad, namelijk zero emission, de vernieuwing van de contracten. We gaan nu specifiek wat thema's aansnijden die leven uh, binnen uh, de medewerkers van ANSEA. En een eerste is een, een, een doelgroep, namelijk de bedienden, die, als ik het kort mag samenvatten, ongelooflijk veel goesting hebben, Joris, Dominique en Pieter. Ja. Hè, en die zien die transitie uh, al in gang gezet worden en die, voor hen mag het eigenlijk nog wat sneller gaan. Hè. Ja. Uh, welke boodschap uh, wil jij of willen jullie meegeven aan, aan de bedienden?
1: Ja. ja, dat is mooi en, uh Inderdaad, de bedienden, uh, ik meen dat het verhaal hen zeker zal aanspreken. Uh, ten eerste, zij vormen de ruggengraat van onze organisatie. En wat bedoel ik daarmee? Zij vertalen vaak hetgeen dat er moet gebeuren naar de chauffeurs, naar de mechaniekers, zodanig dat het ook effectief gebeurt. Zij coördineren, uh, zij ondersteunen. Nu, in het verhaal dat we daar straks hebben gebracht over ja, uitwisseling van informatie kennis maken met elkaar en ook uh, fiezen op onze resultaten. Uh, Ik denk dat dat echt wel een uh, een interessante evolutie is die een een aanspreekt. We komen uit een vrij spannende periode, uh, de COVID-periode, waarbij we toch gemerkt hebben van kijk, heel flexibel zijn... Heel veel onduidelijkheden, maar bovenal zien dat alles wordt gereden. En die zaken, die uh, die appreciëren we zeer sterk. En daar willen we ook nog eens specifiek voor bedanken. Maar ik denk dat het verhaal wat we nu aan gaan schrijven, waar we echt gaan richten op kennisdeling en ontwikkeling, dat dat zeker voor de bedienden zeer interessant gaat zijn. Uh, Ik begrijp hun honger en ik hoop daar ook een antwoord op te kunnen formuleren. Ja. Ja, ja. Een andere doelgroep, Pieter, zijn de chauffeurs... ...die zien de huidige
0: initiatieven rond communicatie gebeuren... ...die verwelkomen dat... ...en die vragen zich af, gaat dat bestendigd worden... ...en dan worden er bepaalde initiatieven geopperd... ...zoals bijvoorbeeld een digitaal vragenuur... ...voor de chauffeurs bijvoorbeeld... ...of bijvoorbeeld een ideeënbus en zo... ...kan je daar even op
2: reageren? Ja, die wens. Communicatie is, is zeer belangrijk... ...en zal in de toekomst nog veel belangrijker worden... Dus daar gaan we absoluut op inzetten. Uh, Nu, een allereerste vorm van communicatie is natuurlijk binnen de eenheid zelf de chauffeur met de planner de chauffeur met de unit manager eventueel dus dat is een eerste niveau waar er uh, heel sterk moet gecommuniceerd worden maar effectief ook vanuit de groep willen wij die communicatie uh, verstevigen met initiatieven zoals dit maar uh, andere initiatieven uh, zijn zeker welkom Uh, een idee in bus uh, kan een heel goed idee zijn Uh, en het is eigenlijk door deze ideeën die van op de groep van op de grond komen, van op het uh, de werkvloer komen. Terrein, ja. Dat op het terrein dat we eigenlijk uh, onze organisatie kunnen verbeteren en dat we meer doelgericht kunnen gaan communiceren en, en gaan inspelen op de noden die er bestaan.
0: Ja, ik hoor je. Hè. Dus je zegt, ja, oké, okay, die hechte teams, als daar de communicatie kan geoptimaliseerd worden, en dan kunnen jullie vanuit de groep aanvullend hè, uh, het reilen en het zeilen van de groep gaan aanvullen. Hè. Maar je zegt, je zet vooral in van daar moet het eigenlijk ook heel goed zitten hè, van in het begin. Ja. Heren, we hebben het over. Uh, de goesting van de bedienden gehad. We hebben over uh, de communicatie naar chauffeurs gehad. Natuurlijk een heel belangrijke doelgroep zijn jullie technische experts. Uh, Die staan ook voor de uitdaging om heel hun passie rond techniciteit enzovoort over te brengen uh, naar het elektrisch domein. Uh, Waar staan jullie daar en wat zijn de plannen?
2: Ik heb de verschillende eenheden bezocht en ik heb daar eigenlijk heel veel mensen gezien die dagdagelijks hun uiterste best doen om die bussen op de baan te houden en met heel veel expertise en met heel veel kennis en passie die voertuigen te onderhouden. Die mensen willen natuurlijk ook uh, in het elektrische gedeelte uh, meer ingewijd worden. En daar gaan we voor zorgen. We gaan een, uh, ook de opleidingen geven om effectief uh, ook die elektrische bussen met evenveel passie en met evenveel uh, professionalisme te kunnen onderhouden. Okay. En dat zal natuurlijk het snelst gebeuren in de eenheden waar veel elektrische bussen uh, snel geïmplementeerd worden. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die kennis overal in al de verschillende vestigingen uh, zal gedeeld worden. En uh, we gaan daar ook natuurlijk met de mensen die die dan effectief die die kennis verwerven zullen we ook moeten kijken om zich te gaan specialiseren in wel bepaalde aspecten van uh, die elektrische aandrijving. Dus ik denk dat er een wereld van opportuniteiten open ligt voor onze huidige mechaniekers om effectief in die, die nieuwe technologie zich te gaan verdiepen en, en daar ook de, dezelfde expertise op te bouwen als die die zij vandaag hebben op de, de klassieke technologie.
0: Ja, dus die gaan versterkt worden in hun kennis daarin. Is er ook versterking van buitenaf voorzien, Joris?
1: Ja, als we spreken over groei en uitbreiding, dan betekent het ook dat we mensen zullen aantrekken. En uh, Het ligt in onze ambitie om toch ook wel mensen met kennis aan te trekken die onze, onze activiteiten kunnen ondersteunen. Dus ik hoop inderdaad uh, op, op termijn ook uh, aantrekkelijk genoeg te zijn voor die mensen die, uh, die echt die specialisatie binnenbrengen. Ik denk aan uh, diagnose, techniekers en dergelijke meer die eigenlijk ons, ons netwerk van kennis nog komen uitbreiden. Ja, hm.
0: Schitterend. De ja familie groeit. <laughs>
1: ja, inderdaad. Ja. Zeg Pieter, uh, een concrete vraag die we gehad hebben
0: is... Uh, Specifiek over sommige medewerkers die zeggen van kijk, uh, we zijn wel een groep, maar we zien geen uniformiteit doorheen de groep binnen de verschillende entiteiten. Dingen zoals werkdruk, extra legale voordelen, uh, manier van managen enzovoort. Er zit daar wat variatie in. Hè. Uh, wordt er eigenlijk gestreefd naar uniformiteit binnen uh, de groep?
2: Zoals mm-hmm. dus we net aangehaald hebben, de, de sterkte van Ansea ligt in de groep en ligt effectief in, in onze expertise... Om uh, bepaalde diensten te gaan verlenen. En uh, Hansea is historisch gegroeid uh, met de verschillende eenheden die, die erbij gekomen zijn. En vandaag zitten wij in een traject waarbij dat we eigenlijk um, centrale tools ter beschikking stellen, centrale uh, applicaties ter beschikking stellen voor die verschillende eenheden. En ik denk om even in te pikken ook op uw vragen in verband met de bedienden, waar kunnen de bedienden vandaag uh, ook meehelpen en, en de ontwikkeling sneller laten gaan, is door effectief de, de kennis die we hebben en de, uh, de, de, de manier van, uh, van organiseren, dat we daar eigenlijk de beste practices gaan distilleren en dat we die effectief invoeren in de applicaties die we ter beschikking stellen aan de verschillende eenheden en dan denk ik aan een B-Connect en een B-Plan en op die manier kunnen we eigenlijk de 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 kennis van de verschillende eenheden gaan delen en ook naar een meer uniforme manier van werken gaan daar waar dat gewenst is, natuurlijk lokaal zijn er verschillen en die verschillen moeten we houden als die ja. effectief nuttig zijn en nodig zijn om de operaties dagelijks te draaien?
1: Ja. Ja. Ik Jeroen. denk ook dat je moet zien dat die, die uniformiteit, die moet de efficiëntie ten goede komen. Ja. Ja. Maar wat je niet mag vergeten is eigenlijk de, de kracht van de lokale entiteiten, de kracht van de lokale bedrijven, die eigenlijk, uh, ja, die hebben hun eigen aanpak uh, en in, op zich doen we allemaal hetzelfde werk. Maar er zitten toch wel zitten, zitten regionale verschillen in. Er zijn bedrijven die veel stadsdiensten rijden. Er zijn bedrijven die gecombineerd werk doen. Dus ja, iedereen heeft wel een andere samenstelling van het pakket. Maar aan zich zijn we wel met hetzelfde bezig. Dus dat klopt wel. Dus die uniformiteit moeten we eerder zien als een efficiëntere ondersteuning. Dan wel dat we echt... Uh, uh, in een uniforme, in een groep van, van activiteiten. hebben. Elke groep heeft zijn identiteit, heeft zijn eigen kenmerken en die willen we ook behouden, natuurlijk. Ja, ja samenwerken waar het schaalt en, en,
0: en specifieke dingen die eigen zijn aan een bepaalde entiteit, zeker, zeker ja. behouden. Hè? Ja, ja. Uniformiteit is wel een interessant woord. Hè? Want. Een specifieke vraag is ook de werkdruk en werkbaar werk. En dan hebben we het specifiek over de chauffeurs. Hè. We zien dat bijvoorbeeld tussen tien en veertien uur dat dat nogal stille momenten zijn. En dat erachter ja, de wereld Los, losbarst hè, mm-hmm. die gebruik maakt van jullie diensten. Um, zijn er daar, Pieter, initiatieven om dat wat meer in balans te brengen? Dat is een specifieke vraag die leeft uh, mm-hmm. vanuit de bevraging.
2: Ja. ja. Um het, als exploitant van de lijn krijgen we natuurlijk de opdrachten van de lijn. En die opdrachten die bestaan uh, natuurlijk uit volledige diensten, maar die bestaan ook uit gesplitste diensten. Uh, nu, het, is, uh, het is onze bedoeling, en we hebben reeds met de lijn rond de tafel gezeten, en we gaan dat blijven doen, om ook op dat vlak de situatie te gaan verbeteren. Mm-hmm. En om te gaan trachten om zo volledig mogelijke diensten te krijgen. Maar ja... Natuurlijk, er moet gereden worden op het moment dat de de passagiers... uh, Vraag en zijn, Het is vraag en aanbod. Dus uh, dat volledig uh, wegwerken zal nooit gaan. Maar we moeten wel trachten een balans te vinden. En daarvoor zijn wij in onderhandeling met de lijn. En zullen wij blijven uh, met de lijn rond de tafel zitten om de situatie op dat vlak te gaan verbeteren waar mogelijk.
0: -hmm. Diensten, aanbod... ...brengt ons eigenlijk bij een andere vraag... ...en dat is de basisbereikbaarheid. Joris, ik kijk naar jou wat dat betreft. Uh, Er leeft een specifieke vraag... ...door de de bevraging die we gezien hebben... uh, ...zijn er eventueel mogelijkheden... ...om meer vaste trajecten... ...in één stuk te rijden... ...in plaats van gesplitste diensten... ...tijdens schooldagen. Dat is een vraag die leeft. Uh, Wat is jouw visie daarop?
1: We we hebben vorig jaar al kennis kunnen maken... ...met het concept van de basisbereikbaarheid. Dus uh, in... Alle Vlaamse bedrijven zijn nieuwe diensten voorgesteld geweest op basis van de ritten die moeten gereden worden bij basisbereikbaarheid. Wat hebben we daar gezien? Uh, Eigenlijk een toename van het aantal gesplitste diensten en een toename van het weekendwerk. De vraag is, kunnen we daarop ingrijpen? Het is zoals Pieter zegt, ja, het is vraag en aanbod. Uh, Wat is de mobiliteitsvraag en wanneer en hoe gaan we erop antwoorden? Waar mogelijk hè, proberen we zo werkbaar werk te creëren. Maar ik denk dat we realistisch moeten zijn dat we steeds afhankelijk zullen zijn van die vervoersvraag. En die is toevallig s'morgens tijdens de piekuren en s'avonds tijdens de piekuren. Wanneer de scholen starten, wanneer de scholen sluiten. Dus daar zijn we mee verbonden. Um, wat we wel trachten te doen, en dat is ook weer een voordeel van onze groep, is waar we ritten kunnen combineren en activiteiten kunnen combineren om... Um, het werk werkbaar te houden. Mm-hmm. Uh, dat proberen we wel te doen. Ja, ja. Dus waar het mogelijk is... Waar het mogelijk het zeker is, zeker. Vast, ja. Ja, ja. Maar jullie
0: ondergaan ook een bepaalde realiteit, natuurlijk. He. Klopt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Zeg Joris, deze podcast heet... Vraag het aan de grote baas. Vraag het aan de grote baas. <laughs> waarom, waarom, ja. Nee, nee. En daar leeft een heel concreet. Uh, concrete vraag is, is uh, wanneer kan de grote baas op de werkvloer komen? Wij we willen daar ook eens mee praten. <laughs> hè?
1: Ja. ja, ik vind het een mooie uitnodiging, Want uh, ja, zelf connecteer ik me graag met, uh, met alle collega's. Maar ik kan dat helaas niet uh, helemaal alleen doen. Daarvoor zijn we mijn heel team. Hè? Dus we hebben een directieteam, waar we nu Pieter en, en Dominique aan jullie voorstellen. We hebben natuurlijk ook nog onze lokale managers. We hebben de andere leden van het Trexit-team. We hebben de experts. Dus we proberen echt wel ook hier een netwerk te vormen van uh, communicatielijnen. En het is echt wel uh, mijn doel om voeling te houden met alle bedrijven. Uh, En vice versa. Dus wij op onze beurt willen energie steken in het communiceren, in het meedelen van uh, wat er in de groep leeft. Maar anderzijds, zijn we ook altijd benieuwd naar de, de feedback en uh, de opmerkingen of de suggesties die, die van onze collega's komen. Ja. Ja, ja. En een deel van de communicatie, hè, uh, want dat zijn hier de, de drie grote
0: kleppers zal ik maar zeggen, zal ook deels door Pieter uh, op de werkvloer ook uh, ge- ja. verzekerd worden ja. natuurlijk, hè, Pieter?
2: Dat klopt, dat klopt. Het is mijn bedoeling om, om heel regelmatig uh, naar de verschillende bedrijven toe te gaan En met de de werknemers daar, met de mensen daar te gaan praten. Maar ik realiseer me ook dat het onmogelijk is om om met alle chauffeurs, met alle mechaniekers, uh, met alle bedienden uh, uh, elke maand een uh, een gesprek te gaan hebben. Uh, Dus ik ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de werkvloer. En uh, ik ik sta open uh, voor gesprekken met, uh, met de mensen lokaal. Ja. Uh, dat bedoel. is een
0: heel goede intro voor de laatste vraag van deze podcast zowel naar jou ik, Pieter als Joris, we weten dat menselijk kapitaal hey, uh, die, die, die menselijke vezel binnen Hanzéa, dat die heel sterk is uh, niet alleen dat die heel belangrijk is maar ook samen zijn
1: Mm-hmm.
0: He, is heel belangrijk. En ik heb in de wandelgang gehoord dat de mensen bij Hanzea niet bang zijn van een stevig feestje. Oké. Okay. Uh, dus, dit is de laatste vraag, ja. maar wel een heel belangrijke vraag. Uh, wordt er een Hanzea-dag georganiseerd waarin dat de werknemers elkaar en Hanzea beter kunnen l- uh, leren kennen? Dat
1: is een mooie suggestie, Mo. Dat is een mooie suggestie. <laughs> ja. Joris. Wel, uh, als het over feesten gaat, dan zijn we natuurlijk graag van de partij. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad de energie steken in het connecteren van onze mensen. En dat kan natuurlijk op professioneel vlak, maar dat moet ook kunnen na de uren. Uh, we weten dat er in onze organisatie regelmatig ook initiatieven worden genomen om mensen samen te brengen. Ja. En daar sluiten we ook graag bij aan. Het organiseren van een algemene Hansea-dag. Uh, ja, we er eens over nadenken, maar dat lijkt me nog geen verge- verkeerde suggestie. Uh, maar in ieder geval, ja, we stimuleren de mensen wel om, uh, om samen te komen. En als het kan, sluiten we aan zeker en vast. Ja,
0: dat kan ook op verschillende niveaus zeker, uh, ja. plaatsvinden. Hè? Ja. Um, ik denk dat we door de vragen heen zijn. De eerste podcast zit erop. Gefeliciteerd. Hoe vonden
2: wel. jullie het? Boeiend. Boeiend.
0: Ja. Boeiend? Ja. Ja. Jullie hebben dat schitterend ja. gedaan. Dankjewel. Zijn er nog bepaalde boodschappen die jullie
2: willen meegeven aan de medewerkers? Ja. Wel, we staan voor een een periode vol met uitdagingen, maar dat is ook een een boeiende periode natuurlijk. Ik zou in eerste instantie willen uh, zeggen dat uh, dat we die uitdagingen moeten aangaan... vanuit onze sterktes, vanuit uh, de kwaliteit van onze mensen... de de kwaliteit van onze dienstverlening, die er is. Die staat als een huis. Dus ik heb persoonlijk het uh, volste vertrouwen... dat we die uitdagingen uh, uh, succesvol tegemoet uh, gaan kunnen gaan. En uh, daarvoor rekenen we op uh, de mensen van uh, Hansea. Ja. ja. Pieter? Ik denk dat we met Ansea een heel mooi project hebben. Uh, we hebben een heel duidelijke strategie. We weten waar we naartoe willen. Uh, we hebben de middelen in huis. We hebben de mensen in huis die het kunnen doen. Uh, dus ik denk dat het een heel mooie uitdaging is die we allemaal samen moeten opnemen. En ik kijk er echt naar uit.
1: Ik weet niet of jij daar nog iets wil aan toevoegen, Joris. Dat is prachtig verwoord, maar uh, inderdaad... De Waar we mee begonnen zijn vandaag en waar we ook mee kunnen stoppen... is eigenlijk de kracht van de groep. Laten we die ten volle benutten en laten we er ook ten volle van genieten. Er zijn uitdagingen, maar ik kijk echt wel naar uit om ze aan te pakken. En ik ben er ook van overtuigd dat we goed voorbereid zijn... en dat we met de goede mensen aan tafel zitten, dus... Schitterend. Wel. Heren,
0: de kop is eraf, zoals ze zeggen.
1: Het initiatief is
0: gelanceerd. Bedankt voor jullie medewerking. Dit was de eerste hanzea Podcast met als thema Vraag het aan de grote baas. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende podcast. Dank jullie wel. Dank u. u. Ziezo, aan alle mooie liedjes komt een eind. En zo ook aan deze voorlopig laatste aflevering van de Future Forward Podcast. Dankjewel om te kijken of te luisteren. We zien je graag terug bij een volgende
1: aflevering.